0: У нас учет на бизнес-фм. Дорогие друзья, и вновь приветствуем вас на волнах бизнес-фм. Это вторник проект. У нас учет в студии Даутов и Максим Барышев.
1: Очень доброго вечера, уважаемые радиослушатели. И а, сегодня я а, с утра вспомнил, что а, у нас учет уже, наверное, около трех лет. Три года практически в эфире Business FM. Даже больше. Даже даже больше. То есть это если 52 недели в году, то есть это больше 150 раз мы выходим еженедельно, стараемся еженедельно выходить на волнах Business FM, чему я несказанно рад.
0: Я бы так сказал, есть системообразующие предприятия, а у нас вторникообразующая программа. Потому что многие, да, уже действительно привыкли, уже запросы, вот как я с Максимом сейчас поделился, да, запросы есть на то, чтобы Максим на, на практически всех наших мероприятиях тоже выступал, но не всегда это получается, к сожалению, да, потому что в разъездах Максим и так далее, да, но Summerfest наши все там, там обязательно. Мы на прошлой неделе обсуждали очень интересную тему, обучение, которое проходило в Дубае. Максим поделился своими инсайтами и мы анонсировали, что продолжим рассказывать о правилах ведения бизнеса, о том, как зарабатывать, масштабироваться, да. улучшать свои продукты, да и вот как раз по улучшению продуктов сегодня мы хотим поговорить, сравнить японский
1: японский подход да и европейский подход действительно это диаметрально разный подход к бизнесу. И я думаю, вы для себя, уважаемые радиослушатели, что-то возьмете из подхода европейского, из подхода японского. И у нас будет наш казахский подход, который, я думаю, реально может быть каким-то уникальным и может быть он действительно результативным. И в ближайшее mm-hmm. время мы, как казахстанские предприниматели, можем себя показать с самой наилучшей стороны. Но...
0: Если в Японии все это называется кайдзен, в основном, в Европе в основном это лин-менеджмент такой, у нас можно это назвать баке маке, да. ну, и, саке. Да. Или, или жатер менеджмент. жатер менеджмент, ну тоже, да, возможно. Да? Но у нас в основном через баке, маке, саке все это а, а, разводится, хотел сказать. Все это развивается. Да, развивается да. Вот. А, препарируем. Итак, Япония, Европа. Что оттуда можно взять, что у нас приживется, что не приживется?
1: Ну, я так думаю, что а, подходы скажем, японские, они могут у нас прижиться, именно подход планирования на 50 лет вперед. Это может у нас прижиться, потому что мы все-таки как страна далеко идущая, далеко прогнозируемая, у нас есть а, прогноз это вот 2030 20 uh, да это прогноз то есть это а, все называют это там план развития это, там, mm-hmm. uh, там 100 конкретных шагов еще есть вот а 2030 я это все-таки называю прогнозом то есть это попадем не попадем еще непонятно но все идут вот в 2030 год я, я бы буквально... это даже
0: назвал предсказанием. <сORTS> <сORTS>
1: да, буквально недавно анонсировали uh, 2050 вот, то есть а, это, что уже будет в 2050 году. Uh-huh. И я думаю, что а, наши предприниматели, они тоже действительно могут спрогнозировать развитие бизнеса до 2050 года – это в идеальной картине. Но что у нас получается в реальности? В реальности, когда предприниматель попадает на свое рабочее место предпринимательское, он сталкивается с постоянным изменением законодательства, в том числе налогового законодательства. Что это означает для предпринимателя? Для предпринимателя изменение налогового законодательства это означает изменение правил игры. То есть, например, когда у тебя там все козыри на руках В в твоих там в колоде жизнь начинает играть с тобой в шахматы. И ты уже, как предприниматель, думаешь, а нужно ли вообще играть вообще в игры? Может быть, может быть, и не предпринимательством заняться, а пойти на на, на госслужбу какую-нибудь. Вот, такие мысли есть у предпринимателей. Но сегодня буквально мы общались с руководством Министерства нациоэкономики и Комитета госдоходов совместно с Национальной палатой предпринимателей организовали мероприятия по розничному налогу. Все, вчера подписали розничный налог, 190 видов деятельности вошли, это примерно 18% всех видов деятельности в Казахстане, которые есть, 18% уже вошли в розничный налог. Все, розничный налог уже можно будет применять. Я знаю людей, которые уже перешли на розничный налог ретроспективно, то есть 1 января. Вот. А, а думаю, что можно будет уже с 1 июня, с 1 июля переходить на розничный налог. Условия довольно интересные. В чем нюанс розничного налога? Того, чего нету ни в одной стране мира. <с- 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 Почему говорю про наш казахстанский подход? Вот, потому что мы придумаем что-то интересное вообще. Креативно. И, и креативное, не, необыкновенное. Во всем мире есть налог с продаж. Mm-hmm. Что это за налог? Это когда конечному покупателю продаешь товар и с, со всего оборота платится налог. Вот. У нас розничный налог он в себе содержит часть налога с продаж, то есть налог платится с оборота, но есть наши нюансы. С оборота за минусом фонда заработной платы.
0: Но вот это, кстати, протащили, и это очень
1: здорово. Да, да. Это это прям вот для развития предпринимательства, для того, чтобы в белую показывать своих сотрудников, это как раз-таки вот, как правильно говоришь, протащили. Максим спасибо вам за это отдельное. Получилось обосновать. И еще вот фонд заработной платы при розничном налоге там облагается единым платежом по ставке 20%. А если это общеустановленный режим налогообложения, то там 6 видов. То есть там два налога, два вида отчислений, два вида взносов. И там ставка порядка 32% получается. Вот здесь мы тоже с 1 января 2023 года получилось внедрить единый платеж заработной платы. И чем мы отличаемся, вот наш Казахстан отличается и от Европы, и от Японии. Мы находим лазейки, мы предприниматели, находим лазейки так, чтобы было удобно нам, и чтобы по минимуму платить какие-либо налоги. Угу. Вот прям вообще. И в Японии, и в Европе, там, если положено платить такие налоги, предприниматель будет платить такие налоги. Для них самое страшное это, если его обвинять в налоговом преступлении. То есть, угу. если человека действительно будет у него налоговое преступление, то, по сути, он не может открыть карточку ни в одном банке. Он не может застраховать свое здоровье. Он не все, он как изгой общества. То есть на на нем можно поставить крест, на этом ну, псевдопредприниматель. У нас люди, предприниматели, которые есть мошенники, предприниматели, которые просто выдают документы, потом теряются, и предприятия у нас даже признаются фиктивную с момента регистрации. То есть это только у нас в Казахстане такая практика, во всем мире такой такой практики нет. То есть у нас вот такой уникальный путь развития. Но если мы говорим про бизнес, то в бизнесе про подходы к бизнесу как раз хочу сказать и сравнить Разные подходы Японские и европейские Вот, например, в миссии Если вот у вас есть в бизнесе Миссия, видение, стратегия Значит, у вас уже бизнес Хороший, ну, можно сказать Качественный бизнес Если у вас нет миссии, видения, стратегии То у вас бизнес может быть Это небольшой, даже не средний Потому что сотрудники, хорошие сотрудники Они приходят сначала на миссию, то есть их э, заряжает, так сказать, mm-hmm. эта миссия. Так вот в Японии э, и миссия, видение, и стратегия, они должны содержать улучшения, улучшения каждый И сотрудники в Японии, они эти вот э, улучшения постоянно э, постоянно подсказывают, постоянно участвуют в процессе улучшения. Вот еще в Японии э, очень интересный подход. Чем отличается подход проведения совещаний, чем отличается от наших? Начну с наших совещаний. Руководитель, директор предприятия, когда он назначает совещание, где? У себя в кабинете. Огромный стол стоит приходит весь топ-менеджмент, там какие-то ответственные люди садятся за этот стол и начинают совещаться. Обычно как говорится
0: вызывает на ковер.
1: Вот вызывает на ковер, да. Обычно да, в этом совещании а, сам руководитель что-то активно говорит, жестикулирует. Все записывают и говорят, да, шеф, мы это все сделаем. Все uh-huh. разошлись по своим местам. Uh, ну, иногда говорят, что, блин, шеф, что-то он не в духе сегодня. Uh-huh. Вот, uh, ну, пойдем работать, зря он нас отвлек. Uh, как проходит это, это же совещание в Японии сейчас? Вот, вот uh, я был удивлен, ну, шокирован даже.
0: А вы были на производстве и да. в на Toyota,
1: да. и еще на других да. производствах? Я, я был, да, на производстве в... Больших корпораций, которые поставляют в «Тойоте», и вот в «Тойоте» был. Я был удивлен. Первое, что там аскетичные, то есть небольшие кабинеты у руководителей, с, только нужные вещи стоят. Uh-huh. То есть там нету каких-то там статуэток, чего чё- то большого, там только нужные вещи. И я думаю, ну, наверное, где-то есть комната совещаний, uh-huh. вот, где вот проводятся эти совещания. Говорят, нет, нет у нас комнаты совещаний. Я говорю, где вы проводите совещание? Я говорю, как где? А, на, на том месте, где процесс. Угу. То есть а, руководитель процесса, он не идет с докладом к, к шефу, а шеф спускается на процесс, и руководитель процесса прям вот так вот руками показывает, а, как процесс идет какие есть возможные отклонения и какие возможные улучшения. Uh-huh. То есть у них вообще все с ног на голову поставлено. <свят> вот, то есть шеф спускается на, на производство и руководит, ну, к руководителю процесса. И что там было очень интересное, когда а, рассказывали реальную ситуацию. Реальная ситуация была в чем? Руководитель процесса а, показывает шефу процесс и шеф говорит слушай, а ты сможешь а, увеличить скорость производства деталей. Он говорит, ну, если я сильно увеличу, то, наверное, пострадает качество. Он mm-hmm. говорит, а насколько ты ум- можешь увеличить, не по- чтобы качество не пострадало? Он говорит, ну, примерно на 2% я могу увеличить, не mm-hmm. пострадать ни качество, ни затраты на человеческие ресурсы. там Все, все в, будет то же самое, но на 2% а, могу увеличить скорость а, выпуска. Тогда шеф говорит, все хорошо, выпускай. Когда это большие цифры Это это прям вот круто Вот например Toyota выпускает миллион машин Автомобилей И просто без увеличения Каких-то физических Человеческих затрат На 2% можно увеличить Без потери качества Сразу же плюс 20 тысяч машин Вот так. И И это вот динамика Больших цифр то есть первое меня удивило то, что руководители там, спускаются сами в процесс, угу. не вызывают к себе. второе то, что когда большими цифрами ты э, управляешь, то даже двухпроцентное улучшение, двухпроцентное увеличение цифр приводит к большим глобальным результатам. А здесь не
0: получится вот этого вот момента понебратства? Потому что у нас же в Казахстане как? Ты пришел к начальству на ковер, да? И как бы чувствуешь, что ты должен выполнять. А когда начальник пришел... Но этот суслик может вдруг стать агрономом. Но, а, я имею в виду, вот у всех,
1: вот в Японии, про Японию, японский подход. А, Понебраться там а, может быть за пределами офиса, и это вот дружба, общение, это хорошо. Но когда вы в пределах офиса, внутри компании, здесь ты как сотрудник должен выполнять свои KPI. потому что у начальника тоже есть начальник, а у того начальника есть совет директоров, а у, mm-hmm. у тех есть владельцы, которые, если, если владелец Поймет, что у него там меньше денег, чем он заложил себе в бюджет, чем он запланировал, он будет увольнять кого? Начальника. Он не будет увольнять э, человека на станке. Поэтому начальник, он очень. Его задача начальника именно контролировать выполнение э, поставленных э, задач, чтобы все э, люди успевали в срок.  — — Ну
0: и доходчиво доносить
1: эти задачи да, до да.
0: исполнитель
1: Да, и вот панибратство. Кстати, э, хорошая тема. У нас панибратство как? Если это панибратство, то можно, у нас считается, что можно меньше делать, тебе ничего не будет. Да. Там, наоборот, панибратство. Если ты э, в хороших отношениях с руководителем, ты должен больше сделать, чтобы было хорошо и тебе, mm-hmm. руководителю. То есть это японский подход, который в корне кардинально, опять же, отличается от нашего. — Так, друзья, ну вот такой вот японский подход. Мы
0: еще его э, разберем буквально э, через короткую рекламную паузу, а еще разберем европейский подход. Оставайтесь с нами. У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ А мы, дорогие друзья, продолжаем проект «У нас учет» от создателя одноименной компании э, Максима Барышева. Э, Мы обсуждаем тему э, японского и европейского подхода к ведению бизнеса. Постановка целей для сотрудников. Вот это вот наиболее такой важный момент. Как в Японии он происходит, мне интересно. Да, то есть э, у нас для того, чтобы сотрудник что-то сделал, ты прям целую неделю должен объяснять. Сделай вот там алгоритмы все прописать. Нужно прям целую эту книгу э, всех действий. Да, для того, чтобы достичь результата, нужно предоставить, ввести в должность. И так далее. Как там это делается?
1: Ну, там каждый должен понимать, куда компания движется и прилагать все усилия для достижения цели. Это вот хорошее сравнение с старыми тепловозами, когда к достижению цели идет только локомотив. Uh-huh. То есть он э, придает силы, усилия, а у всех вагонов, которые есть, прицеплены к нему, есть только тормоза, чтобы на всякий случай экстренно затормозить. Uh-huh. Вот. А в японском подходе они сразу говорят, что э, у нас э, как электровоз современный. У нас есть двигатель у каждого колеса, каждого вагона. Mm-hmm. Соответственно, то же самое сравнение оно и к предприятию в Японии. Он говорит, у нас для достижения цели каждый сотрудник идет и каждый сотрудник вкладывает свою, свой импульс, свой, свой результат де, деятельности для, для достижения результата цели. Но самое важное, это каждый сотрудник должен понимать, Какая цель общая компании, какая цель его подразделения и какая цель конкретно его на его рабочем месте, которую он должен достичь. Вот, ну, пример, например, с учетки Z. То есть мы, например, в учетке Z мы создаем здоровую экономику, обучая бухгалтеров и давая предпринимателям и бухгалтерам онлайн-сервисы, вот как облачная бухгалтерия и так далее. Вот. Это цель, которая заряжает каждого нашего сотрудника. И сотрудник, понимая эту цель, Понимая, что от него мы ждем, он а, уже прилагает усилия к тому, чтобы вся компания пришла к а, этой цели. И а, он а, пришел, каждый, каждый день достигал а, эту цель. Mm-hmm. Вот. Это а, из понимания для того, чтобы а, каждый сотрудник понимал, куда куда он стремится и для для чего идет. И тоже есть разница в фокусировке, то есть подход к решению проблем. То есть западное и японское, японский подход. То есть, ну скажем так, что проблемы или какие-то нерешенные задачи они есть в каждой компании большой, маленькой, средней, вообще в каждой компании. Да. Если бы не было проблем, вот, если у вас в бизнесе нет проблем, вот, это ну, подумайте над этим. Если у вас в бизнесе нет проблем, уважаемые собственники, или же вам не доносят всю информацию, и очень большая проблема прям прям сразу впереди, вот, или у вас уже мертвый бизнес. Вот, и так, подход к проблемам. Европейский подход к решению проблем — это проанализировать проблему, решить проблему, все, и пойти дальше чтобы ну, проблема не повторялась. Ну, повториться опять решил. Вот. В Японии там по-другому. В Японии решают проблему медленнее, чем в европейском подходе. И там фокусируются на, на то, чтобы проблема не повторялась. То есть они фокусируются на тех вещах, которые являются предпосылкой проблемы. То есть для того, чтобы а, проанализировать и а, эту проблему не, не саму проблему решить, а решить предпосылки, чтобы это вообще никогда не, не возникало. Вот а, есть у меня из практики у меня была а, компания, которая занималась уборкой помещений, и это один большой ресторан, это а, а, прям большой, вот. А, который там по 400-500 человек гостей было. И что было? К нам обращались за тем, чтобы мы высушили пол. Пол, получается, он был ковролан, и он мокрел в одном месте. Вот. Мы пришли после, там, сначала мы сушили это после а, там, выходных, то есть раз в неделю. Потом нам говорит, слушайте, что-то она это постоянно мокреет, уже как-то, И давайте, вы, уже, ха- да, уже пованивает. Угу. Давайте вы а, будете сушить перед каждым этим а, мероприятием. Угу. Вот, что-то как, уже как-то такое с плесневелым запахом. Угу. Ну хорошо, а у нас есть такая вот такая сушилка, ракушка называется. И вот мы ее сушим. поставили там через полчаса все сухо. Вот. И нас вызывают, и вызывают постоянно. У нас а, человек, который а, ответственный за эту ракушку, приезжает и говорит, «Ребят, а можно я подниму это покрытие?» «А что там поднимать?» «Ну, мокрое, мокрое». Ну, «Нет, просто поймите, говорит, это постоянно мокрое в одном и том же месте, мы уже два месяца к вам ходим. Ну, тут, конечно, спасибо, мы на это деньги зарабатываем, но, наверное, у вас мокрое из-за чего-то». Они говорят, «Ну, делайте, что хотите, без проблем». Высучите, посмотрите. Оказывается, когда он вскрыл вот этот а, ковер, поднял, а, там протекала труба. Вот протекала. Угу. А, там была труба, труба а, отопления. И это, в эту трубу отопления, а, когда этот пол стелили, забили гвоздь, а. маленькая такая щелочка давала вот эту вот макроту. Uh, он позвал uh, ну, техника, говорит, вот здесь вот гвоздь в пластиковую трубу был забитый, ну давай запаяем. Запаяли там это, ушло 15-20 минут, все, мокреть перестало. И да, мы, мы потеряли вот, ну, вот <laughs> постоянные это заказы. Из этого больше всего жалко. В принципе, заказчик был не против оплачивать. Заказчик вообще говорит, что там это стоит, там 10-15 тысяч тенге, да без проблем вообще, мы в бюджет уже заложили своим ресторан. Но здесь наш человек, он проявил смекалку, он решил эту проблему, говорит, что это не будет больше течь, больше не побеспокоит. У нас же в бизнесе постоянно решают проблемы, которые возникают, но не не решают предпосылки. А вот конкретный пример вот этот, он показал, как сотрудник, по сути работа сотрудника была приехать на место, поставить вот этот вентилятор-ракушку, включить его в розетку, через полчаса выключить и уехать. То есть вся его задача — получить за это деньги. Но он подошел э, хорошо, и дальше он пошел ну, на повышение, потому что э, у него было такое видение хорошее. Это вот по решению проблем, которые, (coughs) которые, э, в чем разница между европейским подходом, который постоянно решает внешние проблемы, и э, японским подходом, который э, дольше, но они решают предпосылки для... Решение проблем. Что еще важно вот в сотрудниках? В Японии там все сотрудники остаются в пределах своего так называемого коридора ответственности. Как это выглядит у нас в Казахстане, тоже для сравнения. У нас есть небольшое количество компаний, где ответственность каждого сотрудника, она закреплена, закреплена должностными инструкциями, внутренним обучением и так далее. Это очень небольшое количество компаний. Как у нас получается, сейчас в Казахстане работают 99% компаний. Возникает ситуация, и сотрудники идут его решать. Причем сотрудники как-то договариваются, кто именно будет решать эту ситуацию. ну, сегодня, завтра. И эту ситуацию может решать совершенно разные сотрудники по должностям. Ну, У каждого бизнеса это может быть своя какая-то конкретная ситуация. (кười) И вот когда сотрудник один решает, потом второй решает эту ситуацию, а ситуация повторяется, повторяется. И как выглядит наш бизнес со стороны? Со стороны, наверное, сотрудников. Он приходит на работу и начинает непредсказуемо Давать какой-то результат до вечера. Да. Вечером, он дав какой-то результат, устав. То есть результат его рабочего дня – это он устал. Сотрудник mm-hmm. устал. Все, он приходит домой уставший. Почему? Потому что у сотрудника нет конкретно четких прописанных регламентов и своей ответственности. Что бывает самое неприятное? Вот сейчас про бухгалтеров расскажу. В каждом предприятии есть бухгалтер. У бухгалтера есть своя зона ответственности. Это введение бухгалтерского учета, сдача отчетов. ну, Результат работы бухгалтера – это отсутствие вызовов в налоговую руководителя предприятий. Uh-huh. Вот правильно сданные отчеты, правильно оплаченные налоги, собственно, вот все бухгалтер этим занимается. Что наши предприниматели тоже придумали? Они говорят, о бухгалтер есть бухгалтер, который, ну, вроде бы там ничего не делает, можно его uh-huh. еще дозагрузить. И приходит предприниматель бухгалтеру, говорит, слушай, а у нас еще и госзакупки, мы решили поиграть в госзакупки, uh-huh. изучи. Вот, теперь ты еще и госзакупки будешь заниматься. А Ну, еще
0: будешь кофе в офис покупать и собирать со всех деньги на день рождения. Да, да, да. А, ты
1: же бухгалтер, да, да, да. Вот это знаешь, ты же бухгалтер. Да. Вот деньги собирать, вот ты же бухгалтер, вот это твое. И тут получается как: бухгалтер вроде устроился, когда он думал, что он бухгалтер. А в итоге через месяц, два, три, четыре он получается и бухгалтер, и госзакупщик, и внутренний хазушник, и еще и собиратель денег на на мероприятия. И хазушник,
0: и И... хазешник. Только (связывающий) в некоторых компаниях это универсальный солдат, а в других это разнорабочий (связывающий)
1: называется. Да, да. И получается, бухгалтер через через некоторое время, через полгода, он он как-то очухивается, ну, как сказать, mm-hmm. удивляется, обнаруживает себя, что он делает все, а получает зарплату такую, которую ему стали платить тогда, когда он пришел на работу. А на него mm-hmm. уже нагрузили дальше сверху. Что может быть? Бухгалтер приходит к руководителю и говорит, слушай, я тут вот, вот это вот, это, дай мне еще зарплату. Ну, условно, он там 250-300 тысяч получал, он приходит говорит, вот я же госзакупками занимаюсь, вот дай мне еще там, ну как госзакупщику еще 500 тысяч. Шеф говорит, да ты что? Как? Ты же вот 300 тысяч получаешь, вот и максимум 50. Uh-huh. Вот. Он говорит, ну вот я смотрю резюме, госзакупщик 500. Uh-huh. Вот, и еще 300 мне за бухгалтер, Того 800. Вот Иногда они договариваются на 400 450 и бухгалтер дальше работает. Иногда бухгалтер просто, просто уходит. Вот поэтому, уважаемые бизнесмены, которые у нас сейчас слушают. Вот вы посмотрите на своих бухгалтеров, оцените, что они делают сейчас в настоящий момент. Вот, возможно, им уже пора поднимать заработную плату.
0: Но самое главное, чтобы нас поменьше, наверное, бухгалтеры служили, а сейчас начнется массовое восстание желтых жилетов в бухгалтерии. А, так, отношение к проблемам, Там, каким образом проблемы возникают, да? ну, в японском понимании мы уже определили, да, что да. труба протекает, нужно чинить трубу, а не сушить постоянно ковер в да. Европе, получается, на Западе. Там неважно как, главное решить проблемы
1: Да, ну вот про подходе в Японии, опять же, там такой подход go-study. То есть иди и разберись. То есть, uh-huh. Если есть проблемы, иди и разберись. Вот. Ну и чтобы развиваться устойчиво, чтобы развиваться постоянно, в Японии там есть такие вот определенные пять шагов. вот Я, который думал на поставить на лайфхак но могу... А у нас сегодня вся программа лайф, А ну писать. и ладно. а вот тогда вот слушайте Вот, вам, вам повезло, что вы э, Слушаете сейчас Бизнес Бизнес.ФМ Потому что расскажу э, что вот, Конкретных 5 шагов, что нужно Делать, чтобы развиваться устойчиво И постоянно Вот Если у вас есть под рукой там ручка Или там, диктофон, можете записать Сейчас будет интересное И применимое в э, жизни В работе предприятия 5 э, этих шагов Ну Первое Первый шаг первый шаг это системное решение проблем на основании анализа причин и контроля чтобы проблема не повторялась то есть проблемы как мы знаем постоянно это это постоянно если есть проблема соответственно бизнес развивается вот в японии постоянный анализ этих проблем каждодневный анализ то есть руководитель он так называемое гемба рабочее место, называется в Японии гемба Он находится на своем рабочем месте, и рабочее место, оно находится на... Если это предприятие, оно находится прямо в рабочем процессе, чтобы увидеть проблему прямо сразу же и а, решить эту проблему сразу же. Вот, соответственно, вот системно а, решают эти вопросы, постоянно анализируют причины. А второе – это а, пробовать что-то новое. Это тоже постоянно в Японии делают какие-то новые подходы, новые шаги. А, даже если а, небольшое улучшение, то они а, это пробуют для того, чтобы внедрить постоянные небольшие улучшения каждый день. А, тоже в Японии рассказывали, говорит, а, есть место в, в горах, пок- показывали а, место вот, условно в Фудзияма, mm-hmm. и а, как туда добирается вот, японский подход отличие от скажем европейского европейский это вот на вертолете сесть на вертолете туда долететь все оказаться там вот японский подход это постепенно пошагово находить свой путь чтобы дойти до этого места зная по дороге какие причины какие проблемы встречаются и как какие причины могут возникать на пути Человек, когда решил эту проблему, все, эта это проблема в его жизни уже, даже если повторяется, он уже знает это решение. Тот, который на вертолете туда летает, соответственно, эти, эти проблемы не знает и не знает, как их решать. Вот. Ну и тоже японская философия, говорит, человек, который сидит на вершине горы, не попал туда с неба. Он туда каким-то образом добрался. Вот. Ну, то есть постоянно вот второе, это постоянно что-то пробовать новое. Третье, это учиться э, из собственного опыта. То есть делают выводы, развиваются и не повторяем проблемы. То есть опыт, который набирается, э, люди в своем предприятии записывают обязательно. Э, почему? Потому что есть такое понятие ⁇ институциональная память ⁇ и а, здесь, вот, уважаемые предприниматели, а, получается так, что это, это почему записывается решение проблем? Потому что а, если а, не записывать, то, например, тот человек, который а, набирается опыт, опыта решения проблем, он увольняется, mm-hmm. и у вас может появиться такая же проблема, а, которую не знает, как решить новый сотрудник. Поэтому э, обязательно прописывайте книги по продукту, обязательно прописывайте производственные процессы, процессные карты и учите э, людей, каждого человека, который решил эту проблему, каждый человек должен научить решение этой проблемы кого-то из э, коллектива. И это будет круто, если человек будет развиваться вместе с коллективом. Четвертое. Это учиться на опыте лучших практиков других компаний. Это так называемый бенчмарк. Бенчмарк – это лучшие в отрасли или же в соседних отраслях. То есть берите позитивный опыт, ну и особенно берите результаты негативного опыта, который компания официально где-то говорят или владельцы компании говорят о своих негативных опытах. Вот здесь тоже подход такой. Учиться можно, например, если у вас автомойка, вам нужно улучшить сервис. То есть вы хотите, чтобы у вас был, была автомойка высокого класса с хорошим сервисом. То учиться сервисом это, конечно, можно на других автомойках, но я думаю, что сервисом можно учиться у гостиничных больших брендов. Как они относятся к клиентам, как они оказывают этот сервис, как они доставляют ваши вещи, ваши сумки до до номера, даже так. вот. И это все, вот это вот знание может наложиться на ваш бизнес-процесс принятия клиента, и у вас будет улучшение э, сервиса в автомойке, и вам люди будут готовы платить больше за сервис. Просто на обычном математическом примере, если вы у вас будет хороший сервис, и вам э, клиенты будут платить хотя бы на одну тысячу тенге больше, то в день вы будете зарабатывать примерно на 30-40 тысяч э, тенге больше. Просто если добавить одну тысячу за хороший сервис. Дополнительно миллион в месяц обеспечить. Да. Вот. Ну и пятое. Это быстрая и эффективная передача знаний внутри компании. Вот то, о чем я говорил. Обучение. сотрудника, который решил какую-то проблему, должен научить других. То есть это обмен опытом между сотрудниками, между департаментами. Это Обязательно.
0: Так, друзья, вот они, пять шагов, которые нужно обязательно выполнять для устойчивого и постоянного развития вашей компании. Мы уходим на короткую паузу, а после вернемся и поговорим про делегирование. Очень-очень такой тонкий момент здесь есть. У нас учет на Бизнес Бизнес.ФМ. Ну а мы продолжаем, Максим Барышев в студии, обсудили мы подходы Европы и Японии к развитию бизнеса, к общению с сотрудниками, к достижению результатов, но в больших компаниях, ну даже компания, когда только начинает свое развитие, начинает свой рост, тут возникает одна большая проблема у многих владельцев, нужно какие-то процессы делегировать. Вот. Сложно это сделать. Потому что у нас работает правило, хочешь сделать хорошо, сделай сам. В Европе точно это не работает. Да. Они все стараются делегировать и максимально сложить с себя полномочия.
1: Причем большие предприятия даже делегируют свои бизнес-процессы, внутренние бизнес-процессы, они выводят за пределы своей компании, чтобы другая компания отвечала. В аутсорсинг. А, да, это аутсорсинг, это прям и в Японии, и в Европе, это прям поставлен там, возведен в степень, можно сказать, что а, то, что можно отдать в аутсорсинг, они отдают в аутсорсинг. Mm-hmm. Вот. И здесь а, такая, а, в, с чем сталкивается вот наша ситуация, наша реальность? А, у, у нас, в, ну, наверное, не только в Казахстане, в постсоветском пространстве муссируется а, такое понятие а, ⁇ выйти из операционки yeah. ⁇ вот. и все хотят выйти из операционки. Вот все там на этом прям э, инфо так называемые, они прям миллионы делают. Хочешь, хочешь выйти, выйти из операционки? Спроси инфо-цыганина, как выйти из операционки, он тебе, ну, он тебе расскажет. Э, я знаю одного человека, э, хороший он, он зарабатывает на.. Э, на роликах в интернете как это сказать вот инфоциганство но вот, вот, вот как-то на обучение вот таких вот кто хочет выйти из операционки вы знаете у него операционка а, по 18 часов в день вот это, это реальная операционка то есть я говорю ты сам-то вышел из операционки ну давай поехали говорю на рыбалку съездим все там отключишь телефон говорю, ты чего у меня же работа я говорю как это телефон отключу есть, yes. и вот он мне объясняет, говорит, нет, я не могу э, на рыбалку не могу поехать, потому что он еще запланировано. <сёк> а, я не могу отключить телефон, потому что я, а, говорит, скидываю свои там жизненные там какие-то ролики в, в этот в интернет, что, потому что если, говорит, перестану вести свой блог, он у меня что-то куда-то в тинемо бан, какие-то слова <сёк> такие страшные говорит, вот он у меня пропадет. И вот так, я говорю, подожди, подожди, стоп, где-то ты, говорю, меня вот, где-то ты меня ну, немножко в заблуждение вводишь, ты же, говорю, учишь людей выйти из операционки, говорю, ты сам по 18 часов в операционке, а чему ты, говорю, тогда людей учишь, он говорит, ну вот, люди слушают меня и выходят из операционки, я говорю, удачно? Он говорит, не знаю, мне они деньги платят. А что вот. Да, вот это вот операционка. Я скажу, что а, выйти из операционки нереально, невозможно. А, есть другой уровень операционки. А, уровень а, операционки низкого уровня – это когда ты сам все делаешь. Вот Второй уровень операционки – это когда у тебя есть коллектив, и он делает, mm-hmm. а ты им управляешь, находясь в офисе. Следующий уровень операционки – это когда ты можешь… А, Участвовать в конференциях, когда ты можешь выезжать за границу на обучение, когда ты можешь что-то организовать большое масштабное. Это следующий уровень операционки, где уже ты вовлечен как как стратег большой. И четвертый вид операционки, где ты как инвестор. То есть ты, твои деньги крутятся в предприятии, ты назначил норму прибыли, которую предприятие тебе должно принести, и все, и весь коллектив твой работает. Ты э, вовлекаешься в работу коллектива только э, и, там, какие-то точки, там, раз в месяц, раз в квартал, как хочешь. Вот, но э, сам, вот самое важное в этом, это когда ты инвестор, ты назначил норму прибыли. То есть ты приходишь и говоришь, у вас задача, это поставьте себе в задаче, что там, я хочу получить там 100 миллионов в год. Uh-huh. Вперед выполняйте это в бюджет себе, заложите и это, эти 100 миллионов, которые я в конце года заберу, как владелец компании, а вы делаете, все, вы, вы достигаете yeah. результата. И я скажу, что вот у нас в Казахстане такого нет. У нас в Казахстане, я, я не знаю таких, кто это делает, но в, в Японии тоже так не делают, а в Европе там прям назначают норму прибыли и ее садят как задача. И она уже садится в расходы. Она садится, да, в расходы, которые расходы будущих периодов, которые владелец компании он должен получить, изъять из компании. Вот, у нас, у нас наоборот, все у нас. В нашей реальности предприниматель начинает что-то делать, что-то там сам делает, иногда там делегирует, иногда делегирует, потом сам делает, переделывает. Вот И в итоге, в конце года, заплатив все налоги, он говорит, так, мне что-нибудь осталось, вот, а ему финансовый директор говорит, ну да, долги минус 18 миллионов, вот, желательно их, их побыстрее там внести. Возьмите,
0: пожалуйста, кредит.
1: Да, 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 или возьмите кредит. Да, Это вот просто а, наш, наша ситуация. Почему это у нас в Казахстане получается? Потому что у нас есть а, такие, ну у нас, это наверное, везде в мире есть а, такой, такой квадрант а, «хочу и могу». Это квадрант а, поведения или мотивации а, сотрудников. Есть сотрудники, а, то есть вот тот квадрант, ну, допустим, по оси вертикальной – это «хочу», по оси горизонтальной – это а, «могу». Есть самый лучший квадрант, это где «и могу, и хочу». Это вообще мечта любого работодателя, где сотрудники у вас и могут, и хотят, и они инициативны, результативны, добиваются всего. Вот, Если вы нашли такого сотрудника, держитесь за него. Я вам скажу, что к такому сотруднику уж точно попадает много предложений от хедхантеров, которые охотники за головами, да. которые могущего и хотящего сотрудника пытаются перевести к себе в другую компанию. Вот. Да, это, если вы нашли такого человека, вот эта звездочка, которую вы берегите. Если ситуация есть «могу, но не хочу». Могу и не хочу Это для управления самое сложное Ну или одна из самых сложных ситуаций То есть, когда вы брали человека Он и мог И иногда хотел вот. Ну, по крайней мере, на интервью, когда он приходил Он говорил, я и могу, и хочу Но вот если он а, Может, но а, Может, но не хочет а, Что нужно делать с этим сотрудником? Ну, Многие скажут, а увольнять его сразу? Не хочешь? может, не хочет его увольнять а, Стоп Не увольняйте сотрудника. Почему? Потому что этот сотрудник обладает определенными знаниями, определенными умениями. И здесь важно этого сотрудника вернуть в состояние, если могу, то в состояние «хочу». Как это делать? Это его необходимо мотивировать. Обычно мотивация проходит, ну, это просто обычный разговор руководителя и сотрудника. Просто по душам. Бывает, иногда помогает так, чтобы выяснить какие-то внутренние проблемы этого сотрудника. Иногда бывает сходить куда-то на природу. Руководители на Западе собирают ну, всех сотрудников у себя, например, дома. И таким ну, дружеским ужином, дружеским обедом проводят для того, чтобы сотрудник, если мог, то он дальше хотел развивает э, сотрудников именно э, в э, этом плане есть ситуация хочу но не могу вот здесь что мы начинаем если человек хочет но не может его начинает обучать иди на mba иди на вот такие вот курсы и два года потрать на такое обучение вот если он хочет не но не может не обучайте его если он хочет ему дать четкие инструкции. Uh-huh. Ему да- давать а, прям инструкции по выполнению конкретной задачи, которую он хочет выполнить. Не обучайте всему и вся, а четкие инструкции. То есть это должна быть или книга по продуктам в виде инструкции, или еще что-то. Четкие инструкции. С
0: ним, получается, нужно говорить на языке алгоритмов. Раз, да. два, три. Да. Всё, Хочешь,
1: да. Вот, чтобы умочь чтобы нужно вот это, вот это, вот это. И а, следующее. Если не хочет, не может, Тут вопрос такой, если у вас э, находится в компании человек, который и не хочет, и не может, ну, эта ситуация патовая, вопрос э, задайте себе, как этот человек у вас попался в вашу компанию, Э, если это не ваша жена или там какой-то другой близкий человек который не хочет и не, и не может в компании, ну то есть какой-то сторонний сотрудник, которого вы на, наняли, вопрос к а, найму. То есть здесь, возможно, а, как-то некорректно у вас найм сотрудников а, а, сделался. Потому что если он а, не мог в тот момент, когда его нанимали на работу, а еще и потом и хотеть перестал, то здесь это самая сложная ситуация. Но выход есть. Опять же, не увольнять. Если вам ценен каким-то образом сотрудник, то есть он он к вам каким-то образом попал. вот Здесь, соответственно, не увольнять. Вот здесь необходимо над этим сотрудником провести ну, некоторые некоторые, улучшения этого сотрудника. Здесь его необходимо сначала мотивировать, этого сотрудника мотивировать, чтобы сотрудник понял, возможно, понял цели компании, возможно понял какую-то глобальную большую миссию компании, куда эта компания идет. Mm-hmm. Вот, это такая одна из мотиваций. И второе, это человека нужно обучать обучать, чтобы он а, начинал а, приносить результат. Если человек а, ну, дает результат, дальше его оставлять, и а дальше его продвигать. Вот. Если человек не дает результат, ну тогда уже увольнять. То есть, дай человеку второй шанс, но никогда не давай третьего. Да.
0: Ну что ж, спасибо большое, Максим. Сегодня у нас получился большой выпуск э, лайфхака. Такого, да? много чего и рассказали и про решение проблемы, подход руководителя к сотрудникам, как нужно выстраивать коммуникации, ну и про делегирование тоже пообщались. Друзья, вам спасибо, что были с нами все это время. Да, спасибо
1: вам, уважаемые радиослушатели, Даньяр, всем желаю отличного продолжения вечера, всем пока.
0: Пока, друзья.